0: Привет и добро пожаловать. Это 20-й эпизод Каткаста. Я ваш ведущий Дмитрий Замбак. Здесь со мной в студии в Москве Тимур Сефельмлюков, а также на связи Максим Зарецкий из Казань. Сегодня у нас особый выпуск. Леди и джентльмены, поприветствуем гости из Нью-Йорка Стивен Татилла, главный редактор сайта Катаку. И мы поговорим об игровой журналистике.
1: Сюрприз! Yeah, а <laughs> <laughs> yeah.
0: um, также о России, потому что на самом деле мы русский блог, и в основном мы пишем на русском языке. Понимаешь, не очень много американцев знают что-то о России, о том, что здесь происходит, и в особенности о играх. Но вообще в основном мы будем говорить о катаку и игровой журналистике. Как тебе? Мне нормально. Я также прислал тебе несколько вопросов. Надеюсь, ты их прочитал? Да-да, конечно, я прочитал. Основной вопрос у нас следующий. Как, по твоему мнению, изменилась игровая журналистика в последние, я не знаю, три года? Многие из нас видят, как она изменилась. Особенно в том, что касается расового гендерного разнообразия Со всеми этими геймергейтами Что такое геймергейт? Никогда не слышал о геймергейте oh. <laughs> Что это?
1: <laughs> На самом деле
0: мы все очень удивлены Потому что ментальность в США, в Европе и в России очень разная
1: Я имею в виду отношение к женщинам Uh, uh, groups, Красным groups расовым areas. группам, totally
0: ну и остальным позициям совершенно right. по-другому все в России.
1: Well, thanks, thank you,
0: вот uh, это uh, да. Ну, во-первых, спасибо, uh, что пригласили uh, меня в подкаст. Это мой первый podcast, русский подкаст, мне очень uh, интересно. Может быть, даже последний. <laughs> ну, окей, <okay, laughs> посмотрим.
2: <laughs> <laughs> спасибо, товарищ. Вам
0: всегда и рады в, в России.
2: Но я считаю, что если Владимир
0: Путин добрался до Будапешта вчера, кажется, что то уж я-то смогу побывать в вашем подкасте, пацаны. Эксклюзив! Часть нашей компании венгерская. Поэтому и такая забавная связь, мимо не пройдешь. Часть Гокер медиа, нашей основной компании, располагается в Венгрии, в Будапеште. И некоторые из моих коллег, когда возвращались домой, вчера сказали, что это почти как Call of Duty с повсеместными мерами безопасности.
2: Ну )まあ, и насчет игровой журналистики Я освещаю
0: ее уже 10 лет
2: Делал это для журналов США, вроде
0: Newsweek Для телеканалов, например, MTV News
2: Хотя это было в основном для их сайта И с 2009 года, уже
0: 5 лет, почти 6 лет я работал в Катаку, часть Гокер Медиа. Я был зам главреда несколько лет, а с января 2012-го стал главным редактором.
2: Ну и мы довольно крупный сайт, как вы знаете. Да, мы что-то такое
0: слышали, знаем кое-что.
2: У нас несколько миллионов читателей.
0: Кажется, 7 миллионов ежемесячно только в США. И около 14 миллионов уникальных по всему миру каждый месяц. Так что нас читает, конечно, много народу, что, конечно, льстит. Это, конечно, заставляет тебя быть более честным, ответственным за свои поступки. Я считаю, что в таких случаях есть что-то типа самокоррекции, когда твое издание в деле много лет, когда ты изучаешь, что твоим читателям интересно. Иногда ты их подталкиваешь в определенном направлении, которое они не особо-то хотели или о котором они не просили но которое но, ты, ты считаешь есть, необходимым. Это баланс дать-взять. Что я видел в течение многих лет, так это переход от освещения игр в качестве продуктов. То есть когда ты читаешь обзор, и он по большей части выглядит как обзор машины где тебе расскажут, каковы ходовые качества, какие у нее детали, как она выглядит. И я считаю, что в последнее время мы видим все больше ревью, которые все еще частично напоминают те обзоры, но уже читаются как обзоры предметов искусства. Что я чувствую по этому поводу? Какой в этом посыл? Это одно из изменений, которые я заметил в последние годы. Всего пять лет назад в США почти все обзоры были такими. Графика, звук, геймплей. Теперь все немного поменялось. Да, именно так. У нас тоже есть... Есть некоторые сдвиги в этом направлении. Было время в России, когда игры были уделом богатых
1: людей. Это было развлечение богатых людей Где-то лет 20 назад, даже 10 лет назад,
0: наверное Но сейчас консольный гейминг, ПК, гейминг и мобильные игры Теперь все для всех
1: И из-за того, что
0: игры становятся массовыми, люди все более избирательны в выборе игр А рынок становится все больше из-за более крупного рынка у людей появляется все больше спрос на хорошие игры. В итоге ситуация отчасти схожая с рейтингом фильма, игры, машины или, скажем, нового телевизора. Если хочешь купить новый телевизор, ты прочитаешь кучу обзоров, сформируешь собственное мнение и идешь покупать новый телевизор. И это похоже на ситуацию с играми. Ты знаешь, игровые обзоры в России на самом деле эволюционируют в обратную сторону. О, нет. В ранних 90-х, а также ранних нулевых, российская игровая пресса описывала игры как раз в качестве предметов искусства. Использовали нестандартные подходы в написании обзоров, а сейчас они что-то, ну ты бы знаешь, типа набора галочек, графика окей, геймплей окей, и вот это нормально, и то присутствует. 5 из 10. И таков спрос сейчас, потому что на дворе лютует финансовый кризис, который делает игры, я не знаю, более ценными, что ли.
1: Да, тогда понятно.
0: Потому что 60 баксов теперь это 4000 рублей, что сейчас очень и очень много для большинства because. семей, включая that's меня. Это довольно крупная сумма в регионах России. Я ведь живу не в Москве, я живу в Казани. Это не очень далеко от Москвы, но все равно не центральная часть России.
2: Yeah, Это вполне понятно Игры здесь, в США, даже учитывая, что экономика у нас получше, довольно дорогие Особенно те игры, в которые
0: я или вы по большей части любим играть Например, Assassin's Creed, может быть не последний, но вам же нравится Assassin's Creed, Call of Duty, Uncharted А эти игры довольно дороги для людей Это не то, что мы называем импульсной покупкой Когда вы видите стойку на кассе, берете игру и даже не думаете, брать или не брать Поэтому по большей части люди копят деньги, как до того момента, пока игра не выйдет. Поэтому я уважаю, что людям нужен этот список галочек. Они торопятся, им не хочется читать ванильный рассказ о том, насколько игра красива и какие эмоции заставляет
2: испытывать. Думаю, то, что
0: мы видим, особенно в англоязычной игровой прессе, которую я читаю, это более разнообразный подход к освещению игр.
2: Потому что ты
0: не думаешь об игре так же, как о телевизоре или машине.
2: Конечно. Тебя
0: заботят, как телевизор выглядит вместе с твоей мебелью, уродливый ли он.
2: Но по большей
0: части тебе важно, чтобы он работал, чтобы картинка была хорошей.
2: А что касается игры, мне кажется, тут немного больше.
0: Ну и еще один момент насчет игровой журналистики, это репортажи. Потому что я не считаю, что обзоры — это основная часть журналистики. Критика — это все-таки немного другое. А вот новостная журналистика в целом стала, наверное, лучше. Ей еще предстоит длительный путь. В течение очень длительного времени новости в игровой индустрии были все-таки пресс-релизами, которые компания хотела видеть в медиа, а игровая пресса с готовностью эти релизы переписывала. Но таким образом не получить крутые репортажи, которые бы подстегивали компании с помощью выведения в свет информации, которую эти компании не хотели бы делать публичной. Но читателям нужно знать, например, как компания управляется с контролем качества или когда кто-то нанимает разработчиков, а потом кидает их и так далее. Я всегда считал это очень важным, но это требует намного больше труда от репортеров, и эти истории сложнее раздобыть. Я думаю, это и есть ключевая составляющая. Если игровая пресса это всего лишь рупор, а маркетинговое крыло издателя, то тогда игровая пресса не нужна? Можно просто почитать блок Ubisoft, PlayStation или что-то в этом роде.
2: Я видел некоторых
0: игровых репортеров, принявших вызов, а также некоторых, которые ждала неудача. Поэтому в целом в игровой журналистике периодически происходит что-то типа смуты, потому что у некоторых просто нет тех качеств, которые необходимы для того, что они хотят
2: делать. Так что мы
0: навидались такого. А люди теперь хотят больше читать обсуждение того, как кого-то изображают в играх, насколько ли игра неоднозначная, Люди говорят о семьях в играх, как изображают представители разных этических групп, вот это все. И я считаю, что многое из этого пока еще слишком сыро, что стоит немного поработать. Ну, например, стоит ли... Как вы относитесь к тому, что игра имеет только героя-мужчину, а женскую персонажа выбрать нельзя? Беспокоит ли это вас каждый раз? Беспокоит ли это вас ноль раз? Считаете ли вы, что всегда должна быть возможность играть за женщину, или можно играть за мужчину, потому что это просто того, чего хотели разработчики? Есть ли у вас, пацаны, ответы на эти вопросы? У меня нет единого ответа.
1: Ни у кого нет Знаешь,
0: я думаю, что подавляющее большинство людей не беспокоит это Ну, например, они играют в Том Raider И нет никакой проблемы, что Лара Крофт Это женщина с кучей возможностей Ну, в смысле полового разнообразия и прочих вещей Наверное, они просто думают О, это крутая девушка, крутая игра, крутой франчайз А потом они смотрят на другую игру, где главный герой мужчина Игра отстойная, и люди ее не покупают И никто не думает что «О, там герой мужчина, поэтому вот игра отстой». Никто так не думает. Мужиков часто изображают идиотами в играх, в которые мы играем. Хочется, чтобы типажи персонажей были более комплексными. Часто большинство персоналей героев мужчин — это такой морской пехотинец. Вообще, в целом, персонажи в играх могли бы быть чуть более сложными и выраженными.
2: Вот есть люди, которым нравится
0: играть в игры BioWare, потому что можно выбрать персонажа и мужчину, и женщину. Все мои три персонажа в Destiny женщины. Ну да, у них танцы красивые. Я разговаривал с парнем, который работал над игрой Попотир для PS3. О, эта игра оказалась идеальной для моего племянника. Это реально очень крутая игра. Да-да, очень недооцененная на самом деле. Они недавно выпустили ее бесплатно в PlayStation Plus, так что я вообще купил ее в день релиза. Вот-вот. Да, очень веселая игра Если у кого-то осталось PS3, я очень рекомендую Очень странная игра, очень Странная в хорошем смысле, да?
2: Ну да, замороченная такая Да,
0: замороченная, Ну и графика там прикольная Управление мальчиком с этими ножницами Немного похоже на Little Big Planet, но немного мрачнее Я, собственно, упомянул ее, потому что разговаривал с разработчиком игры в ней ты играешь мальчиком, и кому-то это не понравилось, люди начали просить поиграть еще и за девочку. Но он мне сказал, это моя история, это история про мальчика. Я не хочу давать людям возможность поиграть за девочку. Я уважаю такую постановку вопроса, также уважаю и Байуэр, которые дают нам право выбора. И уважаю этого парня, который не дает нам такого права. Так что на этот вопрос можно смотреть с обеих сторон. Я понял, что особо не заморачиваюсь по поводу этой темы, и для меня нет никакой проблемы в том, что люди говорят «Эй, я хочу играть за женщину, жаль, что нельзя». Считаю, что надо бы послушать, что есть сказать разработчикам на тему того, почему они дают или не дают право выбора. У людей же есть свои мотивы, а их мотивы — это их мотивы.
2: Итак, быстрый вопрос. Немного вернемся назад к разследовательной журналистике,
0: которую мы затрагивали. Ага. Последняя история с расследовательной журналистикой была про, давайте назовем его Питер М. Ситуация с Питером М. Питер Мур из я. Не, 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 не. Кое-что про black and white и других штуках. А, ну да, ну да. Не Питер Мур. И вот этот мужик наделал много шума о его играх, о богах. Claro. Ну и я прочитал интервью на одном сайте, который немного относится к игре в камень-ножницу-бумагу и шотган. Ага. Uh -huh. Кстати, кто-то из вас случаем не является патологическим лжецом? Я забыл спросить no, первым вопросом. <laughs> нет, нет, конечно.
1: Мы чисты, как... Мы просто пытаемся избежать
0: темы, которая немного заморочена и сложна, потому что далеко не все люди в игровой индустрии выбирают сторону в этой ситуации.
1: Ты знаешь,
0: большинство людей разделилось на два лагеря, которые или считают, что Питер Молиньо был жертвой в этом интервью с Рок-Пейпер Шотган. Или что Джон Уокер был прав, когда вывел Питера Молиньо на чистую воду.
1: Мы не хотим, чтобы ты выбирал какую-то из сторон, просто
0: хотим узнать, что ты думаешь по поводу вот такой журналистики, брутальной, что ли,
1: которая имеет некие последствия для игровой индустрии. Я, Я хорошо
0: отношусь к, к Питеру Малиньо и к Джону Вокеру. Uh, Я встречал обоих в прошлом. Брал интервью no у Питера Малиньо in много раз. И у меня нет претензий к этому интервью, на самом деле. Я думаю, там был очень жесткий первый вопрос, который даже мои коллеги считают слишком задиристым. Но у меня и к нему нет претензий. И это не потому, что я считаю это вежливым, это реально агрессивный вопрос. Питер участвовал в куче интервью в течение многих лет, он визионер, мечтатель, и я считаю, что у него всегда самые лучшие намерения по поводу игр, которые он хочет создать. Но вот он прошел весь этот путь, и сказав... Вы знаете, я наобещал вам многовато, а следует обещать поменьше, потому что иначе у меня будут проблемы. И вот он достиг того момента с с когда ряд вещей, которые он собирался сделать, было невозможно сделать. Но смотрите, нельзя использовать старое доброе «Ой, вот я такой дурень, нельзя обещать слишком многого». Наверное, стоит задать себе на определенном этапе вопрос «Неужели у тебя есть проблема? Может, у тебя язык говорит быстрее, чем думает твоя голова? Может, это приводит к тому, что тебе сложно сказать правду?» Не считаешь ли ты, что это немного грубо, журналисту спрашивать такой вопрос? Да, я уже говорил, что это невежливо задавать вопрос в таком тоне, но иногда надо быть грубым. Понимаете, медиа не может быть другом кому-либо, хорошо это или плохо. Мы существуем для того, чтобы быть в центре событий и надеюсь добраться до сути, до правды. И если Джон Уокер сказал бы, вы патологический лжец, и на этом закончил, вместо того, чтобы позаботиться о раскрытии темы, то у меня были бы большие претензии к интервью. А если бы этот вопрос был вторым, третьим или четвертым, то есть он шел бы к нему, то это, наверное, было бы лучше. Но я считаю, что это правильный вопрос для человека, у которого есть репутация говорить о вещах, не превращающихся в реальность впоследствии.
2: Почему? Почему
0: это происходит с тобой? Если вы прочитаете интервью, которое Нейтан Грейсон из Котаку убрал у Малиньо в прошлую пятницу, в нем такого вопроса нет. Но Питер говорит об этом, потому что всплыла тема интервью с Джоном Уокером. Есть разные способы сделать это. Думаю, я предпочитаю, чтобы журналисты были немного более агрессивными, чем не спрашивать сложных вопросов вообще. В этом случае мы можем сойтись на том, что интервью было слишком агрессивным, но мне нравится, что журналист попытался добраться до сути. Вообще, мне понравился репортаж Евромгеймера, где они связались с парнем, который выиграл конкурс и должен был стать богом в игре. Да, оно было отличным. Когда я читал его, то подумал, что вышла бы отличная короткометражка. Если бы самые худшие проблемы в игровой журналистике было бы то, что игровые журналисты слишком агрессивны в интервью, то я считаю, что у нас особо и не было бы остальных проблем вовсе. Хорошо, что они пытаются докопаться до правды о том, что происходит с разработчиками. Я считаю, что Питер сделал все правильно в интервью, пытаясь объяснить свою точку зрения. Я прочел это интервью, и у меня появилось примерное видение того, кто же на самом деле Питер Малиньо. Я верю, что это человек, у которого действительно самые лучшие намерения, который пытается создать прекрасные игры, и что он постоянно утыкается в некие преграды, которые соответствуют его амбициям, которые он пытается преодолеть. На вопрос остается открытым, самым ли ответственным образом он подходит к этому. Это Грустно наблюдать, но такое у меня складывается мнение, что когда я читаю наши собственные материалы по этому поводу, а также то, что пишут остальные, меня очень удивило, насколько большие проблемы у него были с такими вещами, как составление и оценка бюджета для игры. И я понимаю, что разработка игр — это не самая простая штука, но он настоящий ветеран, поэтому было очень странно читать, как будто он как-то выдумывает какие-то вещи прямо на лету.
1: Типа, как будто он новичок, хотя
0: он явно не новичок.
1: У меня есть небольшой вопрос. Отойдем от темы немного. Знаешь,
0: некоторые не любят Котаку в интернете за то, что иногда вы публикуете материалы, которые не у каждого журналиста хватит смелости опубликовать.
1: Я вот даже вспомнил ситуацию, случившуюся несколько лет назад, когда вы слили информацию про Modern Warfare 3.
0: Это, на самом деле, была очень мощная история с точки зрения журналистики.
1: Но это всего лишь слив.
0: Но, на самом деле, у многих СМИ не хватило бы духу сделать такое, из-за их отношений с издателем и других обстоятельств.
1: А, вам хватило? Так вот, каково
0: твое мнение о том, стоит ли быть настолько смелыми?
2: Что ж, спасибо за теплые слова. Я бы не стал обращать на это внимание.
0: Вообще, да, были свои риски.
2: Я тогда работал
0: в команде, но не стоял у руля. Так что это было не мое решение. Когда у нас происходят сливы, очевидно, что компаниям они очень не нравятся. А в тот момент мы сливали Modern Warfare 3, которая даже не была еще анонсирована. Нам засылали главу, за главой, сценарий, сюжеты, миссии, кучу игровых материалов. Мы тогда посчитали, что надо рассказать людям, какой будет следующий Call of Duty. Ни для кого ведь не было сюрпризом, что будет очередная Call of Duty, так
2: ведь? Или новый Assassin's Creed, например, Victory. Да, здесь у нас была
0: схожая ситуация в декабре. Мы тогда опубликовали кадры из видео, которые нам показали про Assassin's Creed Victory, игра, которая выйдет в конце этого года.
2: Ну и, само собой, Activision была недовольна
0: слевым по Call of Duty, Ubisoft по Assassin's Creed, причем по последнему решению опубликации выносил я.
2: Да, у нас есть риск обозлить издателей. Мне бы не хотелось,
0: чтобы именно это стало причиной конфликта между нами.
2: Я имею в виду, важнее, если бы они кинули
0: разработчиков, мы бы об этом написали, а они на нас разозлились. Вот этом бы я гордился, рискнуть ради такого нашими отношениями с
2: издателем. Еще я горжусь
0: вещами, которые не имеют отношения к издателям, например, когда мы писали о свотинге.
2: Ну, знаете, когда люди вызывают копов, чтобы те приезжали в чужой дом. Мы
0: много писали об этом, и с этим не связана ни одна игровая компания, очевидно.
2: Я считаю, что важно писать об этом Рассказать людям о таких ужасных поступках,
0: которые некоторые люди совершают против геймеров
2: Ну и мы, конечно, рассказываем о мерах, которые
0: геймеры могут принять, чтобы защитить себя Ну а что касается издателей, мы противостояли Ubisoft сразу после выхода Assassin's Creed Unity на тему эмбарго Они же не хотели, чтобы кто-либо публиковал обзор игры раньше, чем за 12 часов после релиза Неудивительно, что они не хотели обзора. Ну да, неудивительно. Я ведь тогда поиграл в него, и у меня была предрелизная копия. Но я особо не обращал внимания на эмбарго, если честно. Просто я понимал, что мне не получится пройти игру к полуночному релизу в Штатах, поэтому не придавал значения. Мы все чаще публиковали обзоры чуть позже выпуска игр Например, написали обзор Destiny через две недели после релиза Мне показалось, что нужно чуть-чуть подождать и дать людям поиграть в онлайне подольше Ваш обзор на Destiny был вообще лучшим в интернете, я считаю Спасибо, мы очень гордимся им.
2: Yeah, really Идея очевидна.
0: Они многие сайты сейчас пишут, в смысле, если у игры много онлайн-компонентов, туда не можешь написать честный обзор, пока не поиграл по сети с обычными людьми. Многие годы издатели прикладывали усилия по проведению специальных сессий, типа Окей, мы выслали тебе диск заранее, если ты выйдешь в онлайн в три часа ночи, по полудню в среду, то там будут ждать разработчики чтобы поиграть с тобой.
2: И даже если ты это сделаешь,
0: кажется, будто тебя водят за нос. Ведь ты не получаешь реальных ощущений, как когда ты играешь с обычными людьми, которые, как и ты, изучают игру примерно с той же скоростью, что и ты. Короче, немного нечестно это, поэтому я жду, чтобы игра немного была в свободном доступе. Что касается Assassin's Creed Unity, мой обзор все равно был бы готов не раньше утра дня релиза. Но затем я осознал, какой фиговой была игра. И что я не могу сказать читателям в минуту, когда игра появилась в магазинах. «Имейте в виду, покупайте или вы сдержитесь, но у нас пока нет обзора, мы еще не прошли игру, поэтому я публично заявил, «Эй, Юбисов, и остальные издатели. Мы никогда больше не согласимся на подобные эмбарго. Если вы посылаете нам игру, она не написана на бумажке, что вы не имеете права писать об игре до определенного времени, и если это время после релиза, мы проигнорируем, опубликуем в тот момент релиза, а такое периодически происходит, особенно если вы, ребята, сталкиваетесь с ситуациями, когда издатели присылают вам игры». Да, конечно, я вот прямо сейчас играю в Project Cars И это та еще катастрофа, если честно Но... имбарка <связывая> Ну, они опять отложили релиз Внезапно Каждый пользователь интернета, каждый форм юзер все говорили что-то типа «Project Cars, это так круто, игра всех уничтожит, вообще всех, но знаешь,
1: даже Drive Club выглядит лучше, чем пока версия Project Cars на ультра-настройках». Мы поддались общему хайпу
0: по поводу Project Cars.
1: Так вот, я хотел
0: сказать... Uh, давайте подытожим.
2: Uh, когда к нам в Катаку присылают копии игры, а к ней часто прикреплена бумажка, правда,
0: мы иногда даже не просим ее присылать, просто мы в списке рассылки издателя, ну и вот там написано, это ваша копия, но, пожалуйста, не пишите об игре до такого-то, такого-то времени. Я пытался донести мысль на сайте, если вы ждете нам что-то подобное, ставите срок после релиза, мы это игнорируем, вот так. А через несколько дней мы узнали, что Sony заявили, мы сдвигаем эмбарго на Little Big Planet 3 до момента полуночного релиза. Так что, видимо, это произвело какой-то эффект. А что касается Project Cars.
2: Мы попали в ловушку,
0: так как они слали нам офигенные скриншоты, которые нас очень впечатлили. Поэтому мы опубликовали кучу постов на тему Project Cars, за которые немного даже стыдно. Типа, смотрите, как красивая будет игра, нас часто за это дразит, и вполне заслуженно. Знаешь, Стивен, у меня вообще смешная история с этой игрой. Я на самом деле поддержал эту игру, видел ранние сборки,
1: она была только для NVIDIA.
0: Уже это было смешно само по себе. Игру очень-очень даунгрейдили к релизной версии, в которой я сейчас играю Даже физику То есть ранние билды были лучше Да, даже физику в какой-то мере ухудшили,
2: я играю с рулем
0: Вот именно Я писал об этом на сайте еще осенью, что мы будем делать все меньше превью по ряду причин Одна из них заключается в том, что стоит говорить об игре, когда в нее поиграло побольше людей Поэтому, например, мы больше не пишем о Smash Bros. сейчас Сейчас, чем до ее релиза. Кстати, сегодня мы узнали, что если выбрать персонажа Алимар, есть способ сломать всю игровую механику одним из его спецдвижений. Я не могу написать обзор Smash Bros, потому что в моем городе просто-напросто нет фигурок в продаже. А писать бессмысленно без Амиба. Блин, я ненавижу Амиба. Амиба не нужны. Я тоже ненавижу эти штуки. А я владелец Wii
2: что касается Project Cars, во время написания материалов до релиза мы осознали, что не знаем,
0: будет ли эта игра тем, что они обещают, и почему мы должны тратить наше время и наши усилия на обсуждение того, чего даже пока не существует. Тогда как вместо этого Я, кстати, сегодня разговаривал с пиарщиком, Который распределял встречи на PAX S в Бостоне Через пару недель И она спросила, хотите посмотреть на такие-то и такие-то игры Ну, на некоторые мы уже опубликовали превью Поэтому мы подождем их релиза И тогда напишем о них опять Потому что сейчас я с большей охотой Потрачу время на уже вышедшие игры О которых сложилось какое-то мнение Ну и пока это работает Не навредил нашему трафику, пока все получается Считаю статьи более интересные, Кажется, работает
1: So так как мы затронули все
0: эти темы, связанные с обзорами, то я хочу перейти к следующему вопросу о необычной системе оценки, которая есть у вас в Kotaku, а также к той, которую ввели в Еврогеймере.
1: Они убрали свою систему
0: оценок для игр Но вы были первыми, кто сделал это Что ты думаешь об этом тренде?
2: Люди критикуют меня, когда я участвую в подкастах Особенно в гостях у какого-нибудь Тонал Он настоящий
0: политик, он никогда не дает точного ответа на самом деле, я понимаю обе стороны в споре об оценках. У нас их нет, хотя некоторые люди считают, что они есть. Мы никогда не отказывались от них, потому что у нас и не было цифровых оценок в обзорах игр.
2: Мы пишем обзоры уже 4 или 5 лет где-то, и у нас никогда не было каких-либо оценок в них. Когда я
0: возглавил сайт, то понял, что наши обзоры довольно длинные. В целом, жанры игровых обзоров, они требуют довольно много времени на понимание, что же именно автор думает об игре.
2: Поэтому многие люди сразу перескакивают к оценке.
0: Типа, у меня нет времени читать твои 3000 офигенных слов об этой игре, я просто хочу узнать, понравилась ли тебе игра, просто скажи мне. Так что оценка иногда единственная возможность узнать это.
2: Мне ее покупатель нет. Поэтому в наших обзорах на
0: Катаку есть в самом конце такая рамочка, в которой написано, стоит ли играть в это. Мы не стали писать, стоит ли покупать, потому что не знаем, сколько у тебя денег. Кто мы такие, чтобы говорить это? Ты можешь быть богата, может быть вообще без копейки. Мы этого не знаем. Фраза «стоит ли играть в это» устанавливает довольно низкий порог, потому что большинство игр, про которые мы пишем, по нашему мнению, хотя бы чуть-чуть заслуживают внимания. Итак, стоит ли играть в это? Да, нет, пока не время. В последнем случае это когда могут выйти патчи, которые сделают игру чуть лучше, а наше мнение переменится на «да», а может и на «нет». Ну и несколько пунктов, что нам нравится, что не нравится, и как долго мы провели за игрой, о чем, я думаю, никто особо не пишет обзор. Мы посчитали, что люди хотят знать, играл ли ты 10 часов, 20 часов, 3 часа, пробовали мультиплеер, так что у нас есть специальный раздел, посвященный этому. Смысл этой врезки в том, чтобы ты мог прочитать это, находясь в магазине, или сидя в туалете, или еще где вообще, сидя на туалете, у вас не должно получиться прочитать полный обзор игры, это не очень хорошо для здоровья. Но люди могут прочитать у нас краткую характеристику, если им нужен полный обзор, есть у них и такая возможность. Хорошо, что Еврогеймер убрал оценки. Наверное, если они посчитали, люди не читают сами обзоры и сразу смотрят на игру. Как считаешь, нужно ли идти еще дальше и убрать вообще всю эту финальную врезку? Убрать весь текст? Нет, только бокс Только бокс Но убрать весь текст хорошая идея, кстати, стоит о ней задуматься я скорее уберу весь текст, чем уберу эту врезку в конце, потому что я уважаю время моих читателей. Многие из наших читателей торопятся, им нужна краткая характеристика, для этого и нужна эта рамочка в конце, чтобы показать людям, что мы думаем о игре.
1: Были ли у тебя сомнения по поводу того,
0: что вы не попадете в Метакритик? Ведь издатели сейчас молятся на Метакритик, у них даже есть бонусы разработчикам, которые достигнут определенной оценки на Метакритик.
2: Одна из тех вещей, о которой
0: я говорил, что мы гордимся в плане расследовательной журналистики. Мы проводили расследование по поводу бонусов за очки Метакритика, о том, как одна студия упустила многомиллионный бонус из-за одного очка на Метакритике. Это случилось почти что из одного обзора. И вообще нет ничего прям такого уж ужасного в усреднении обзорных оценок. Это же для удобства людей, у которых мало времени. На много вопросов вызывает список изданий и критерии их отбора, которые использует Metacritic. Немного странно то, что кого они включают, а кого не включают в плане изданий с оценками а также их система развесовки очков. Well. Для нас никогда не было этой проблемы в плане трафика. Я знаю, что многие сайты прям-таки рассчитывают на трафик от ссылки на метакритики. Очевидно, что в случае с Еврогеймером это не имеет никакого значения. Для больших сайтов все немного проще. Полигон все еще использует оценки в обзорах, и Giant Bomb, и IGN. А я думаю, что они вполне отдают себе отчет, то, что именно хотят их читатели. Но в ситуации с Еврогеймером, мне понравилось, что даже убрав оценки, они оставили итоговый абзац на видном месте в обзоре, где четко сообщают в одном предложении, что они думают об игре. И опять же, это нужно для тех людей, у кого нет времени. Люди не должны скроллить до конца твоего обзора, чтобы понять, понравилась тебе игра или нет. Тебе нужно уметь правильно подать это. Я советую своим редакторам, просто напиши в первом предложении, понравилась ли тебе игра. Люди не должны прокручивать весь твой обзор.
2: Расскажи им, это не должен быть детективный роман, где ты узнаешь все в самом конце. Расскажи людям, он будет интересно дочитать, если они уважают тебя в качестве критика.
1: Россия.
0: Что ты знаешь, что ты знаешь о России, Стивен? Кроме водки. Это очень большая страна.
2: У вас очень необычный
0: лидер, который всегда старается быть в курсе всего. Мы стараемся не затрагивать вопросы политики, потому что в России политика затрагивает тебя.
2: К сожалению, я никогда не был в России, хотя
0: я был в куче стран,
2: в Азии несколько раз, восточной, западной, Японии, Таиланде, Турции, но не было... Возможности uh, Съездить в Россию, но day. я бы you хотел посетить really Москву cool когда-нибудь Говорят, очень крутой город Но я также слышал, что Moscow, у вас там мало людей говорят на английском
0: really в Москве И тебе Russian. надо знать хотя бы чуть-чуть русский язык yeah. Или придется не сладко, uh, сказать, правда? Ну, типа того, практически все знаки, надписи Все, что ты увидишь, не будет на английском Ну и названия достаточно странные Когда ты услышишь название станции на метро
1: Например, Бабушкинская Ты будешь очень удивлен и тебе придется
0: запомнить буквы, которые используются в этом имени, а потом найти их на карте. Вот это все немного будет странно.
1: Да, you know, kind of like, really yeah, yeah, yeah. кириллический алфавит,
0: который вы там используете.
2: Но минутка рекламы.
0: Ты всегда можешь приехать в Казань. Казань очень красу. Очень красивый русский город. Он был полностью локализован после спортивной универсиады. А также я знаю несколько очень хороших тут ресторанов И очень классные места с хорошими видами Казань, я уже там Ну да Знаешь, Казань считается третьим по значению городом в России После Москвы и Санкт-Петербурга Что-то типа третьей столицы
1: Довольно развитый город А вот насчет рынка игр в России
0: он немного странный
1: Только в последние годы рынок консолей более-менее встал на ноги в России если помнишь, я писал статью для тебя, про пиратство в России. Да. Это было несколько лет назад. Вообще уровень пиратства на консолях существенно снизился. Но это случилось из-за того, что консоли и консольные игры стали чуть более доступными Ну и потому что пока гейминг стал
0: намного более доступным для российских игроков Потому что в Стиме у нас цены в России намного ниже, чем в любой другой части мира
2: да, а также я слышал, что у вас много
0: мобильных игроков в стране, да?
1: Ну, у вас там много играет
0: в Доту и Лол, в какую кстати, больше в Доту или League of Legends играет в России?
1: Я не понимаю, что он говорит. I, I it, yeah, Думаю, что по большей части в доту,
0: но League of Legends очень быстро yeah, становится все популярнее.
1: Like На самом
0: I деле, патриотичные the игры о войне, war,
1: sorry, точнее, о Великой
0: Отечественной войне, popular, простите, очень популярны. Я бывал во многих российских городах, и там все играют World of Tanks и War Thunder.
2: Обычные люди в восторге от этих игр. Я yeah, думаю, well, что the военные игры популярны
0: в обоих наших странах по uh, неудивительным uh, причинам, да?
1: Так или иначе, но наши страны <laughs> все время воюют. Хорошо, что они друг с другом,
0: по крайней мере, напрямую. Ты знаешь, я видел в России огромное количество людей, которые играют в World of Tanks, но при этом вообще ничего не знают об играх в целом. У них просто были друзья, которые сказали им, хочешь поиграть в танки, а они, какие еще танки? танки, а им, да, да вот такие и. И, вот и вот друзья учат друзей, как играть в это Причем они учат тех людей, которые никогда не знают ничего даже об интернете, но уже знают играть, как играть в World of Tanks
2: Я думаю, что это связано с бесплатными играми, которые привлекают людей, не игравших до этого Я вижу это все время совершенно с другой стороны, в Нью-Йоркском метро где-то лет шесть назад я видел, назад я видел кучу людей
0: с Nintendo DS и PlayStation Portable или,
2: или с Vito, когда она вышла Но сейчас большинство людей, которых я вижу в метро, достают телефоны и играют Candy в Candy Crush Saga а. И это где-то
0: треть людей в метро
2: а в Нью-Йоркском метро ездят
0: молодые, старые, черные, белые, азиаты, латины, все о ком только можно подумать ездят на метро. Это как такой котел нью-йоркского общества, богатый и бедный, все ездят на метро, потому что никто не будет машину.
2: И куча людей
0: всех этих типов достает свои телефоны и играют в простые, в дешевые, бесплатные или однодолларовые телефонные игры.
2: И большинство этих людей, ясно
0: просто по их виду, хотя я могу ошибаться, большинство из них не будет играть дома на консоли или компьютере, и уж тем более не станут покупать игру за 60 баксов
2: или 4000 рублей, как ты сказал. Они просто будут играть в бесплатную игру, потому что она простая, друзья им сказали, что она клевая, и они играют, чтобы немного отвлечься. И World of Tanks, конечно, немного другое, но,
0: например, League of Legends, она так популярна, потому что она бесплатна, понимаете, людям это нравится. Им даже не нужно играть в другие игры. Бесплатные игры очень популярны. Вот на днях Nintendo выпустила бесплатную игру «Покемон».
2: Одна из моих коллег рассказывала мне про нее. Очень странно, я сражалась с каким-то супер-покемоном, или как там их зовут, проиграла, а игра говорит, хочешь заплатить, чтобы попытаться еще раз? И это очень странный путь, по
0: которому идут бесплатные игры.
2: Я думаю, это сильно изменит то, как
0: мы играем во многие игры. Хорошо это или плохо, к сожалению. Итак, возвращаясь к России.
2: Тетрис? Не-не-не-не, не о Тетрисе. Не-не, но вы
0: спрашивали, что я знаю в России. Я бы хотел вас всех поблагодарить за Тетрис. Это одна из лучших игр, когда-либо создана. И это все благодаря вашей стране.
2: Так, игры,
0: которые создали в России. Я хотел спросить, какие игры, созданные в России, ты
2: знаешь? Например, Корсары... Алоды, Ну, кроме Тетриса. Ну, прежде всего, я не знаю, почему ты так неуважительно относишься
0: к Тетрису. Тетрис — прекрасная игра. Ну, знаешь, Тетрис был сделан одним человеком. Это, по сути, стереотип. Ирландец всегда пьян. Да, Америка — это Макдональдс, русская игровая индустрия — это Тетрис, что-то типа того.
1: Like that. Я помню одну игру, которую сделали в России, она называлась Timeshift, и ее
0: выпустили на Xbox 360. Знаешь, ты наверняка играл в Master Chief
2: Ну, многие пытались.
0: Одиночная кампания в игре была сделана в Санкт-Петербурге, на самом деле. Какая студия делала ее?
1: Saber Interactive,
0: это русская студия
2: Разве у них нет офиса в Нью-Джерси?
0: Да, есть, но практически все разработчики располагаются в России, в Санкт-Петербурге
2: Я знаю многих из них лично Окей. Okay. Okay. Well, you know, I mean, like Многие люди пытались поиграть в Master
0: Chief Collection, Collection но она uh, you know, немного забагованная.
2: Но я не обвиняю
0: Россию в этом, я не обвиняю русских. Да, совсем
2: чуть-чуть. Я только что посмотрел Википедии про Russia игры, которые создали Russia в России. В России. И тут сказано, что кадров yes, была сделана yes. в России yeah, Да, is... в Санкт-Петербурге Септолэб,
0: российская студия? Да, именно okay. так
2: Но вот тогда я играл в русскую игру в прошлую
0: пятницу on... Потому uh, что uh, у них вышла новая игра на телефонах, которая называется yeah, Корол воров okay. да, довольно yeah, is... неплохая
2: kind of yeah. It's... Да, It's okay. вполне неплохая Я не очень люблю
0: такой тип игр Вы играли в Clash of Clans? Да, нет Нет Так, два нет, одно да Она довольно похожа асинхронный мультиплеер, so base, я обустраиваю свою базу, playing, а когда я не играю, ты можешь ее attack. атаковать. И если я построил базу lose, хорошо, то ты проигрываешь, you, uh, а я что-то получаю от base, тебя. Но если ты разрушил Maybe. мою базу, то что-то получил от меня. И когда я so опять playing, залогинюсь, я узнаю результат. И вот когда я играю, то стараюсь построить все более крутую базу, а в Короле воров я пытаюсь построить, ну, что-то типа сайт скроллинг платформера я пытаюсь построить крутое подземелье, в котором тебе будет очень сложно. Сложно захватить сурду с сокровищами, где so будет очень много ловушек. Upgrade, upgrade yeah. А тебе yeah. нужны и ловушки. When, uh... Ну да, и когда ты не играешь, кто-то может заглянуть в тебе и украсть твои сокровища.
2: Вообще, это... Просто одна из бесплатных игр, она тебе нравится, пока не
0: останавливается и не просит подождать или заплатить. Но знаешь, механика в этой игре не такая уж и жестокая. Я играл с месяц назад в новую мобильную игру от Game Loft.
1: Brothers in И проблема в том что эта игра вершина эволюции FTP-гейминга на годы вперед. Вершина всех таких игр. Ты должен платить вообще за все. Нужно
0: ждать всего.
1: Я сидел в офисе
0: GameLoft и думал, вы что, издеваетесь?
1: Ребят, я должен ждать всего в игре А эта игра, король воров, не,
0: не все так плохо Она чуть честнее к тебе
1: Но, возвращаясь к российскому игровому рынку Он
0: стал чуть лучше У нас даже был комик в прошлом году
1: Это был официальный Комик-Кон в Москве И он даже получился довольно неплохим и успешным но в России люди не
0: ожидали, что всем вот будет вот так интересен комик
1: Куча косплея, стенды Star Wars, эксклюзивные трейлеры, ну и прочие крутые штуки. Было клево. А DC и Marvel популярны в России? Сейчас да. Комикс-индустрия
0: еще довольно молода здесь. У нас есть куча комиксов. У нас тут есть коллекция Панини про Марвел. Это довольно доступный способ купить лучшие комиксы здесь.
2: Right.
0: У нас есть очень крутые книги DC в очень хороших editions, изданиях, но в совершенно мизерном количестве Watchmen, V for Vendetta kind of и остальные культовые комиксы And, uh, Ну recall, и насколько я помню, у нас есть собственные комиксы, собственная комикс-индустрия Но она очень dark. молода, And, и honest, если honest, честно, довольно дерьмовая uh, <laughs> Из-за из фильмов из DC и Marvel Да, yeah, a... yeah, yeah, именно так, в этом дело Никто не ожидал этого еще несколько лет назад. Я считаю, что фильмы Марвел продвигают их же комиксы очень и очень хорошо. Многие люди пытаются больше погрузиться в эти истории, ведь у них разные истории в разных сериях.
1: И людям это очень нравится. А еще
0: здесь очень популярна манга, и популярна без всякого влияния. Я не знаю почему, но люди в России просто обожают японские комиксы.
2: Да, у нас был
0: бум в США несколько лет назад, когда все читали мангу, когда несколько издателей появились из ниоткуда, мощно занялись этим бизнесом, а потом быстро прогорели. Кстати, Kings Bounty есть в списке, и я слышал, что это у хорошая игра, хотя никогда не играл. И есть вроде как тысячи игр Kings Bounty, должен ли я поиграть в них? Да, конечно. Это все на самом деле аддоны, настоящие Kings Баунти сделали очень крутые русские разработчики, которые создали игру «Космические рейнджеры», которая является культовой здесь, в России. Она просто хорошая, с хорошей графикой, с хорошей музыкой и просто хорошая. Даже сейчас, попробуй как-нибудь.
1: Это в чем-то похоже по
0: ощущениям, как если бы ты сейчас поиграл в Fallout 2. А, знаешь, когда играешь в иконы ретро-гейминга, ну так вот Kings Bounty как раз одна из таких. Так, двигаемся дальше. Ключевый вопрос, он будет коротким, но все-таки... Стивен, какие игры ты больше всего ждешь в 2015? Ну, я вырос на играх Nintendo, так что мне интересно, что они там сделают с Зельдой на View
2: с новой Fire Emblem, которую они анонсировали. Они давно не делали
0: игр серии Metroid, думаю, они выпустят такую в этом году.
2: Жду их, в общем. Ну и, конечно, интересно, что там сделают Naughty Dog
0: но новом в этом году, должно быть круто.
2: Еще есть несколько несколько инди-игр, в которые play. я собирался know, поиграть. Bray, Не знаю, как вам, ребят, показался Blow, Брейт
0: от Джонатана Блоу, но его игра «Витнес». Witness... Да, это очень крутая игра. Yeah. Я играл yeah. в его следующую yeah. игру, Witness пару лет назад, и она до сих, до сих пор в разработке. Она и просто фантастика, фантастик. я очень ее жду и, и очень надеюсь, я что, я надеюсь что она все-таки выйдет в этом году. Well, witness вроде будет эксклюзивом для PlayStation 4, yeah. 4 какое-то время, да? Не помню, будет ли она эксклюзивом платформы, но кажется, она выходит одновременно на iPad, PC...
2: Или только на PlayStation сначала, но
0: ее точно не имеет смысла ждать на Xbox когда-либо. Вы же помните, как это работает. Я не знаю, заметили ли вы, но часто говорят, «О, так это эксклюзив для PlayStation 4 или для Xbox One». Хотя игра выходит еще и на ПК одновременно.
2: И, И еще No Man's really? Будет ли эта игра тем, really? чем,
0: чем мы считаем она будет? Я ее очень say, жду.
1: Это игра-мечта
0: каждого мальчишки <laughs> из любой страны. Like, sort of, you know? Игра-мечта, понимаешь? You know? как, gonna каждый мальчик мечтает летать you know? между
1: звезд. Yeah. 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 Да, cool. да, это круто. Sorry, uh, как считаете, выпустят новую here? игру про
0: Fallout? Definitely. Наверняка. Я думаю, что в следующем году, а в этом году, скорее всего, будет только анонс. Но у них в этом году будет конференция на E3, которых у них никогда до этого не было в июне. Да, и я уверен, что это будет очень можно. Я сам большой фанат Bethesды. Мне очень понравился Dishonor.
2: И я, кстати, жду у Светцевила. И еще и Skyrim. Вообще, студия, которая делает Skyrim и Fallout под руководством Тода Ховарда,
0: не выдала ни одной игры в течение длительного срока.
2: Я имею в виду, сколько времени прошло с выхода Skyrim?
0: Четыре года. Так что очевидно, что они скоро что-то покажут. И это будет ремастер Моравинда.
1: <связать> 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 Я очень надеюсь, что <связать> они не покажут <связать> только одну игру на этой конференции <связать> Надеюсь, они покажут Doom,
0: новый Fallout <связать> Может, затизерят новый Elder Scrolls
1: <связать> Или еще <связать> чего-нибудь,
0: Dishonor 2, например Я слышал до этого, что у них была презентация по Dishonor 2 Подготовленная к прошлой E3
1: Но они каким-то образом все свернули
0: это был совершенно фейковый слив, ты мог его спутать
2: Да, это фейк Желтый логотип, субтитры и так далее
0: Да-да, это фейк
2: Надеюсь Ну
0: знаешь, они наверняка делают новый Dishonored, его можно спокойно ждать
2: но, Но я думаю о еще одной
0: игре. Мне очень игре. интересны индии игры, которые выходят на PS4, Xbox One um, и в просто Steam. Просто потому, что ты часто получаешь что-то совершенно неожиданное. А мне нравится пробовать что-то новое и необычное. Я открыл для себя Dungeon of Endless пару месяцев назад от французской студии, которая сделала игру под названием Endless Legend.
2: Кажется, что-то типа цивилизации. Я их называю игры со словом Endless Nazwan. Dungeon of the Endless это такой таурена. Фэнс элементами Роу
0: вышло на ПК, в Steam или а потом выйдет Xbox на Xbox One, кажется.
2: ее реально it's стоит like заценить. This, this
0: Просто and вот такая неожиданно маленькая игра и довольно клевая. Везде появляются новые игры.
2: Очень круто, когда тебя удивляют <связан> в эти времена
0: Выходит больше игр, чем я могу уследить за ними
2: Не знаю, как вы думаете,
0: вам не кажется, что выходит больше игр, чем когда-либо?
2: <связан> я только
0: закончил Dragon Age Inquisition
2: <связан> Я никогда не закончу Dragon Age
0: Inquisition <связан> Да другие игры вообще не нужны, если есть Destiny Да, Destiny <связан> только в путь Но я, да, я тоже немного устал <связан> от Destiny <связан> Знаешь, я могу разделить твои сомнения <связан> Потому что в моем стиме висят игры типа Besiege, Banished Darkest Dungeon, Small Gems,
2: и у меня нет времени играть в ней. Да, вот именно.
0: Мне больше хотелось, но у меня нет времени. А я очень хочу поиграть в Darkest Dungeon. Видел ее на Apax East в прошлом году. Знаю, что многие люди фанатеют от нее, а у меня просто не было возможности выкроить время на нее. Сейчас я играю в ремейк Majora's Mask на 3DS,
2: в перевыпуск Metroid Prime на Wii U, Играю в новую игру про Кирби, про которую я пишу обзор Играл
0: игра про греческую мифологию на PS4
2: Да, очень крутая игра А до этого я пытался
0: закончить Watch Dogs
2: Пытался Я очень хотел поиграть в Life is Strange, так как слышал,
0: что like она интересная, немного отличается от стилистики Telltale
2: Я уже решил, что не буду больше играть в Dragon Age,
0: потому что мне не нравится интерфейс Кажется очень старомодным,
2: им нужно чуть-чуть допилить движок Ну и все отнимает много времени,
0: меню как лабиринты, их нужно упростить
2: Им просто нужен пользовательский интерфейс получше, этот какой-то, ну, неуклюжий
0: You know, I, I, Знаешь, I'm я сейчас играю в right, right, из серии Total War, и вот эта игра неуклюжая. Это просто a... король <laughs> неуклюжести.
2: Когда я пытался сделать скриншот для моего yeah, обзора,
0: прекрасный пейзаж был весь скрыт за словами, панелями,
2: иконками
0: и всем остальным.
2: Простите за эмоции. На самом деле очень мало
0: игр выходит в изящном, красивом виде в Far Cry 4, я считаю, очень крутые меню, казалось бы а, Стоит попробовать в Far Cry 4 и посвящаться его менюшками Например, меню апгрейда инвентаря очень хорошо сделано А Far Cry 3 меню были довольно ужасно сделаны На Xbox 360 играть было ужасно Когда ты нажимал старт и хотел что-то сделать со своими татуировками Это занимало примерно 10 секунд,
1: чтобы добраться до туда Это было довольно фигово да, Far
0: Cry 4 это все намного лучше сделано.
2: Ну и вы, наверное, знаете, что мне нравится Assassin's Creed. Я всегда жду следующую серию, независимо
0: от того, насколько плохой была прошлая.
2: И я видел 7 минут Assassin's Creed Victory. И really меня
0: впечатляет то, что они пытаются
1: сделать. Знаешь, я
0: прошел каждую игру из серии Assassin's Creed, которая когда-либо выходила, даже те, которые же были на PSP, даже мобильные. Но при этом я пропустил Assassin's Creed Unity.
1: Одна единственная игра. Потому что все вокруг говорили же, насколько она плохая.
0: Но сейчас, в связи с выходом всех патчей, и особенно с последними новостями о том, что они отказались от необходимости в мобильном приложении, я бы хотел попробовать эту игру. Думаю, куплю ее на вторичном рынке или по большой скидке. Но я бы хотел в нее
2: поиграть. Если тебе придется выбирать между
0: ней и Assassin's Creed Rogue, то я настоятельно советую поиграть вместо нее в Rogue. Это очень хорошая игра.
2: Ты начинаешь там в качестве ассасина, а потом становишься темпларом. Играешь
0: за другую сторону, и там просто много клевых штук. И если мне придется выбирать, то выбирай лучше ее. Мне не понравился юнити из-за дизайна миссии, и у меня не было особых технических проблем с ним. Она особо не вылетала, у меня не получалось подсоединить мобильное приложение из логин на их сайте, необходимость, которым они сегодня убрали. Но мне показалось, что дизайн миссии был неинтересный. И город оказался довольно скучным. Он очень красивый, но скучный. А в Роук оказалось куча всего интересного. Вы когда-нибудь читали the, комиксы Assassin's Creed, Assassin's Creed uh, в России? У них yeah, там America? целая yes, серия. Yes, yes. Да, да, да. A, Довольно крутые комиксы, кстати. Yes. Если не брать uh, в расчет весь идиотизм по поводу the, России там. Comics, ну, а так вообще очень крутой so, комикс. You know,
1: uh, like a... A вообще я сейчас Unity играю right в Unity yeah, на UPC. своем новом ПК. I mean, just, you know, купил игру, UPC, чтобы опробовать
0: новый компьютер. И у меня довольно смешанные чувства
1: Мне
0: очень понравилась боевая система Она чуть более требовательна и
2: интереснее
1: Мне очень понравился Париж, как сеттинг Он очень красив Но игра просто
0: не работает почему-то Я не знаю, как это описать, но что-то с ней не так это стелс. Да, стелс. Стелс, ну, очень фигово сделан там.
1: И кажется, они урезали весь свой кооператив. Мы попытались
0: немного поиграть в кооп с другом, и это было ужасно, если честно. Проблема в том, что это был один из главных моментов в маркетинге игры. Они продвигали игру в качестве первой в серии с коопом и
1: облажались.
2: Да, кооп совсем не интересный. Дизайн миссии в коопе, опять
0: же, был просто неинтересным, как в обычных миссиях Unity.
2: Если вы играете в такую игру, например, один
0: из последних Splinter Cell, а кажется последний, то там были миссии, созданные специально для Коопа. Там нужно было, чтобы я отвлекал врагов, пока ты идешь проход. То есть нужно было делать совершенно разные вещи. Лучшие миссии в Gears of War также были построены для Коопа, где мы реально помогаем друг другу необычным образом.
2: А в Assassin's Creed Unity кооп-миссии сделаны по принципу «Да мы просто поставим сюда еще больше стражников, поэтому
0: я буду сражаться с этой половиной стражников, а ты вот с этой половиной атакующих». И это явно не ощущается, как будто это какая-то тактика, как будто мы два мастера-ассасина, типа «Я войду по крышам, вырублю охрану, пока ты, я не знаю, там отметишь врагов». Кажется, они просто вбрасывают в тебя больше врагов. Ну, за исключением финальной миссии, где все только хуже.
2: Кто-нибудь у вас проходил ее, где тебе нужно просто пойти на турнир, и вы вдвоем
0: выходите на арену или что-то <laughs> типа того, где еще флажки нужно собирать, короче, это было ужасно.
2: Кстати, у Far
0: Cry 4 в этом плане очень похожая проблема с Колпом. Я играл на PS4 в несколько кооперативных миссий,
1: типа «Захвата крепости»,
0: и это было не весело.
1: Это было отстойно. Очень отстойно.
0: Игра довольно хороша,
2: когда играешь один.
0: Она вообще
1: отличная.
2: Но играть в кооперативном режиме
0: просто отстойно. Она просто не работает.
1: Ты, Ты все парни, время что-то делаешь не так, the, like, и тебе перестает нравиться yeah. играть. На самом деле, хорошо, что все разработчики пытаются всунуть кооп в свои игры. В последнее время было много игр, в которых появился мультиплеер, но... Кто-то из журналистов, я читал какой-то обзор Destiny, кажется, там было сказано, что
0: Destiny uh, стала первой uh, Destiny игрой, которая приняла внимание, что игроки устали от PvP,
1: особенно строго PvP, все играют в Call of Duty, Halo, Halo, Battlefield. Uh, yeah, Battlefield. И все немного устают от
0: такого рода игр. Поэтому сделать хороший кооп в своей игре, это может быть очень круто.
1: Например, Borderlands,
0: чистой воды кооп.
1: И то же самое с Destiny. Может
0: быть, именно в этом будущее. Просто разработчикам надо разобраться, как делать это правильно.
1: И как насчет игры про Бэтмена, где один
0: человек играет за Бэтмена, а второй за Робина? О -о -о. Хочу good, такое. Right? Звучит круто, да?
2: Yeah, я на самом деле say, хотел бы I, I сказать, I что я жду Arkham Knight, but...
0: но не знаю. Что-то в этой игре не цепляет, что ли?
2: Мне кажется,
0: это как будто HD версия последних игр из серии Arkham.
1: Она как будто очень
0: красивая в ней, куча новых гаджетов, новые механики, но она как будто точно такая же. Arkham City HD.
1: Yeah, Arkham yeah. Yeah. Да,
2: Arkham City HD Вот да, похоже но на то Я бы хотел, чтобы know, они чуть-чуть сменили
0: сеттинг Может быть даже, чтобы действие происходило днем Хотя them, это было бы и странно Ну, просто игра выглядит точно так же Они делают прекрасные игры, но вот я не чувствую, что там что-то
2: поменялось И боевая система
0: Бои случаются слишком часто, что ли? Но ты можешь избежать всех этих столкновений, но они пытаются забросить тебя в битвы, потому что они стали намного более кинематографичными, более красивыми, и они хотят, чтобы ты посмотрел на это. Это практически стандарт уже, и повторение всех тех же сучек и основных механик становится скучным, я
1: считаю. Они просто довольно повторяющиеся. Но я считаю, что они,
0: возможно, разберутся с этим. Знаете, на Neogaf был тред про Destiny несколько недель назад, где говорилось, что она входит в топ-10 продаваемых игр в США на протяжении нескольких недель. А, точнее, месяцев
1: И все были очень удивлены Так, не такое удалось
0: Ну да, стартовое продвижение Сарафанное радио Но это не работает Несколько месяцев подряд, почти полгода
1: И вот игра в топе, это круто
0: Может быть, такого рода игры И такого рода механики Научат разработчиков разных игр и издателей тому Как сделать так же Чтобы геймерам было интересно в течение длительного Времени, чтобы так много играли, что создается целое сообщество, такое как у Destiny.
1: Да, это было бы круто. И если посмотришь, это как раз
0: то, что Ubisoft пытается сделать, когда добавляет Call of Assassins Creed. И вот у нас уже есть игра, которая продвигает мобильный телефон, но она не имеет нормального дизайна Call of Миссий. И ты думаешь, «Эй, ребят, вы могли бы потратить ваши усилия более эффективно и сделать игру лучше». I, I, I Я возлагаю большие надежды на Division I mean, like, Да Я думаю, это большой шанс для Ubisoft сыграть so в эту игру yeah. Because, you, you Потому know, что Division, his division his во многом Похоже на Destiny right сейчас
1: У нас есть знакомый Который
0: является одним из разработчиков Division Он поделился немного информации про игру И мы думаем, что да, она похожа на Destiny Это будет очень крутая игра Но даже сейчас из-за ошибок менеджмента, есть вероятность,
1: really really things, that that что с игрой happen, могут uh, произойти не самые лучшие обстоятельства, схожие с теми, что произошли
0: с Watch Dogs, Assassin's Creed Unity и остальными проектами. Так что наши ожидания не такие уж высокие, чем когда игра была впервые
1: показана. Но я очень надеюсь,
0: что Ubisoft не будет Ubisoftом из 2014 года, а будет двигаться to, uh, в сторону Ubisoft, Ubisoft, like Ubisoft... образца 2012 года.
1: Я тоже надеюсь, у них есть потенциал.
0: Мне, например, очень понравилась Assassin's Creed Road, которая вышла в ноябре.
2: Пока они выпускали фиговый Assassin's Creed,
0: они также выпустили и отличные одновременно.
2: И еще Grow Home, она классная. Игра появилась вообще из ниоткуда.
0: Просто появилась в Steam за несколько баксов.
2: Я считаю, что Ubisoft
0: может yeah. быть классной опять
1: Окей, okay, so, uh, okay, so, Стивен, to, uh, было очень to... приятно, что ты выбрался к нам
2: Огромное спасибо тебе, что ты уделил нам время Спасибо, да.
1: Мне очень приятно. Вы хорошие ведущие. И, Тим, прости,
0: что согласование заняли, 6 месяцев. заняли 6, 6, месяцев. 6 месяцев. Это отняло столько времени, но мы в итоге смогли. И, кстати, мы извиняемся за наш английский, он ужасный.
2: Ваш английский отличный и
0: сильно лучше, чем мой русский. Скажи что-нибудь.
1: Нет. Короче, спасибо большое за все. Мы позднее пришлем
0: тебе ссылку и очень надеемся,
2: что тебе удастся добраться до России. Да, конечно. Но вы обязательно услышите об этом первыми,
0: потому что мне точно понадобятся люди, которые все покажут, независимо от того, в какой город я посещу. Я уверен, что вы дадите ценные советы. Спасибо, на связи и продолжайте в том же духе.